0: klausāties Mežgalcijiem draudzes svēteru ierakstus. Mēs varam vēlreiz nolasīt šo 127. psalmu. Kā jau es teicu, viņš nav garš, bet priekš atgādināšanās, atcerēšanās būs ļoti vērtīgi. Psalms 127. Salamana svēceļnieku dziesma. Ja tas kungs namu neuzceļ, tad darbojas velti kas gar to strādā. Ja tas kungs pilsētu neapsargā, tad velti sargs nomodā. Ir velti, ka jūs agri ceļaties un vēlu paliekat nomodā un ēdat savu maizēru rūpēm. Saviem mīļajiem viņš to bagāti dod miegā. Lūk, bērni ir tā kunga dāvana, un bērnu svētība mums ir viņa atlīdzība. Jaunības spēkā dzemdinātie dēli ir kā bultas stipra vīra rokā. Svētīgs ir tas vīrs, kas ar tām piepildīs savu bultu maksti. Tie nepaliks kaunā, kad tiem jāsastopas vārtos ar saviem ienaidniekiem. Šis mazais, mazais psalms par sevi saka to, ka šī, šīs dziesmas autors ir Salamans dzirdam vārdu Salomans, tad droši vien, ka tā pirmā doma, kas ienāk prātā, ir ka tā viņa gudrība, ka viņš bija tas gudrākais cilvēks. Un, un šis gudrais cilvēks raksta vienu dziesmu, vienu psalmu, īsi, lakoniski, konkrēti, konkrēts Un mēs viņu varētu sadalīt, lai vieglāk apskatīties, sadalīt divās daļās, kur pirmā daļa būtu pirmais, otrais pantiņš, un pēc tam no trešā pantiņa līdz beigām, līdz piektajām pantam būtu tā otrā daļa. Šī pirmā daļa iezīmē kādu kontrastu, un otrā daļa atkal šo domu, ko pirmajā daļā Salamants ir vēlējies pateikt, otrajā daļā viņš to ilustrē. Un šis kontrasts ir nesabalansēts. Tur ir četri teikumi. Bieži vien, vecajā darībā, ka mēs lasam, tur ir tā, ka ir kaut kas viens pateikts un uzreiz pretī otrs. Viens uzreiz pretī otrs. Šeit viņš ir nesabalansēts. No četriem teikumiem trīs runā, trīs runā par to vienu pusi. Un tam atsvaram tikai ceturtais teikums beigās iedod to balansa otru puse. Salamans trīs reizes saka, ka kaut kas ir veltīgi. Kaut kas ir bezjēdzīgi, kaut kas ir tukši. Un šis atkārtojums šo domu tikai pasvītro, pasvītro, pasvītro uzsver. Aktivitāte pati par sevi jau nav nekāda sliktā lieta. Ka mēs ejam, kaut ko daram, kaut ko rosamies. Tas sliktais ir tas, ka ja, ka ja tur klāt nav dievs, tad tā ir veltīga. Tu it kā rosies, dari Kalpo, skrien, ieguldi, bet rezultātu nav. Šis 127. salms runā par dzīves ieguldīšanu. Kur mēs ieguldām savu dzīvi? Parasti par ieguldīšanu, ja mēs domājam, tad iegulda trīs lietas. Var ieguldīt naudu, var ieguldīt laiku, Var ieguldīt enerģiju kaut kādās lietās. Bet, nu, nauda ir tāda divaina lieta, tā jau būtībā ir tikai forma, kādā izpaužās mūsu ieguldītais laiks un enerģija. Vai ne? Un nauda ir tāds mainīgs lielums, kādreiz viņa ir, un tad viņa atkal vairs nav. Kādiem cilvēkiem nauda ir, teiksim, te neierobežota, neierobežotos lielumos. Ja? Bet laiks... Un enerģija nevienam cilvēkam nav neierobežots. Jebkuram no mums laiks un enerģija būs ierobežotos, limitētos lielumos. Un tāpēc laiks un enerģija ir svarīgāka nekā na nekā nauda. Psalms 127. Psalms runā par dzīves ieguldīšanu. Un Salams saka, ka mēs savu dzīvi notraulinām ja mēs ieguldām tur, kur Dievs nav ieinteresēts. Mēs varam celt namus, mēs varam attīstīt pilsētas, mēs varam arī būvēt paši savu personīgo karjeru, mēs varam tagad arī internetā uztaisīt savus profilus un būt viedokļu ietekmētāji, Ja ilgtermiņā tas nav tas, ko Dievs no tevis un manis sagaida, tad tas ir bezjēdzīgi tērāts laiks, bezjēdzīgi tērāta enerģija. Tā ir tā kontrasta viena puse. Ja tas kungs namu neuzceļ, tad darbojas velti, kas gar to strādā. Ja tas kungs pilsētu neapsargā, Tad velti sargs nomodā. Ir velti, ka jūs agri ceļaties un vēlu paliekat nomodā un ēdat savu maizi ar rūpēm. Bet tad otrajā pusē, otrajā atsvaru kausā salamans noliek otrā panta pēdējo daļu. Proti saviem mīļajiem viņš to bagāti dod miegāt. Saviem mīļajiem viņš to visu bagāti dod miegā. Mums jācerās, ka psalmi ir dzeja. Tā ir poēzija. Un dzeja runā tēlaini. Tā ir tēlu pasaule. Lai to saprastu, ko autors ir gribējis teikt, tas arī ir jāņem vērā. Redziet, šī psalma autors ir salamans. To jau es teicu, un to mēs varam izlasīt. Šis ir vienīgais Salamana psalms. Visos 150 psalmos vairāk mēs neatradīsim, ka tā ir, ka, ka, ka Salamans būtu kād rakstījis. Vēl viens psalms ir gan nosaukts uh, Salamana dziesma, bet uh, tas ir 72. šķiet, bet to raksta Dāvids, tad kad viņš nodod savu troni savam dēlam Salamanam. Un tā psalma beigās ir rakstīts, šeit beidzās, Dāvida īsēja dēla dziesmas. Tā ir pēdējā Dāvida dziesma, ko viņš nosauc uh, par Salamana dziedājumu, jo Salamans kāpi uh, tronī. Salamans ir rakstījis, mums ir bībelē pamācības, mums ir Salamana mācītāja grāmata, mums ir Salamana augstā dziesma, bet psalmos šis ir vienīgais Salamana psalms kādu patiesību, tad Sālmanis ieliek šajā vienā poetiskajā rindiņā. Saviem mīļajiem viņš to visu dod miegām. Vārds mīļais, mīļotais, ebreju valodā ir Jadid". Un Ja mēs varam atrast pāršķirtu uz 2. Samuela grāmatā, 12. nodaļā ir stāsts par, par, par Salamana dzimšanu. Salamana māte bija batseba, ar kuru Dāvids būtībā pārkāpa laulību, un tas pirmais bērniņš nomira, kas no šīs savienības bija veidojusies. Bet nākošais, kad, kas dzimst, tas ir Salamans. Otrās amala grāmata 12. nodaļa, 24. pāns ja, un 25. dāvids nomierināja arī savu sievu Batsabu, iegāja pie viņas un gulēja ar viņu, un viņa dzemdēja dēlu, un tas nosauca viņu vārdā Salamans, un tas kungs viņu mīlēja, un viņš nodeva viņu pravieša nātāna uzraudzībā un audzināšanā, un nātāns nosauca viņu vārdā Jedīdjā. Tas ir šis vārdiņš, uh, jadid, ja? no tā vārdiņa, kas tiek tulkots kā tā kunga Tā Tad Salamans pats tiek bērnībā saukts par kunga mīluli. Un tad, kad mēs domājam par salaman mēs jau pirms brītiņi teicām, uh, ka pirmais, kas nāk prātā, ka viņš bija, viņa gudrība, ka viņš bija gudrs vīrs. Un jūs zinat, varbūt, arī šo stāstu, kā salamans to gudrību saņēma no Dieva. Un to mēs arī varam izlasīt vēl, uz, vēl pašķirot atpakaļ no psalmiem un pirmajā ķēniņu grāmatā, kur Salamants ir saņēmis toni trešajā nodaļā, pirmā ķēniņa grāmata trešā nodaļa, sākot ar piekto pantu, Tur ir rakstīts tā, ka kādu nakti Gibeonā tas kungs Salamanam parādījās sapnī, un tas kungs sacīja, saki man, ko lai es tev dodu. Un tad Salamans tajā sapnī viņam saka, tā tauta ir liela, kas man tagad ir uzticēta vadīt, bet es esmu jauns zēns, dod man gudrību. Redzēt, Dieva mīļotais Salamans to lielāko dārgumu, kas viņam bija šo gudrību, Viņš saņem sapnī, saņem naktī, saņem guļot savam mīļotajam Dievs vislielāko dāvanu deva tajā brīdī, kad viņš gulēja. Iespējams, ka Salamans šajā psalmā atsaucās uz to. Jaunā derība... Arī mūs Jēzus sakotājus sauc par Dieva izradzētajiem, Dieva svētajiem, Dieva mīļotajiem. Šis pats vārds, šis pats jēdziens attiecās arī uz mums. Šis apsolījums, ka Dievs saviem mīļajiem dos miegā, attiecās arī uz mums. Dieva mīļotie saņem sava darba augļus ar procentiem, kamēr atpūšas. Vēl viens no, zīmīgs notikums, kuru es gribētu ar jums nu tā, apspriest šeit bībelē, kas attiecās uz Dieva mīļotajiem, tas ir 5. mūzus grāmatā. Pašķirot atpakaļ, mūzus... 33. nodaļa, 5. mūzes grāmata 33. nodaļa, mūzes jau atvadās, varētu teikt, no tautas, un viņš svētīja visas Izraela ciltis. Un Benjamina ciltī, viņš saka tādu svētību, klausieties, 33. nodaļa, 12. pāns, 5. mūzes grāmatā, un par Benjamīnu viņš sacīja, tā kunga mīļais – Tas dzīvos pie viņa drošībā. Viņš to apseks ik dienas, un tas mitīs starp viņa kamiešiem. Dieva mīļotais sēdējas Dievam uz pleciem. Dieva mīļotais būs Dievam pičpaunā. Dievs viņu nesīs. Tas ir tā kā bērns kurš arī visu dienu ir skrējis un alējies un darījis savas lietas, bet vakarā viņš ir tik noguris, ka vairs netiek uz mājām. Un tad mēs kā vecāki bieži vien esam paņēmuši savus bērnus, vai ne, opā, un viņš ir aizmidzis tur. Viņš ir aizmidzis, bet viņš virzās. Mēs viņu nesam uz priekšu, nesam uz mājām. Viņš turpina virzīties. Redziet, kad mēs sakām, ka Dieva mīļotais dus uz viņa pleciem, tad tas kontrasts nav starp to, ka nu, vienā pusē ir smags un neatlaidīgs darbs, un otrā pusē ir slinkošana. Runa nav par to. Kontrasts ir par to, ka mēs ieguldam savu dzīvi kaut kādā smagā un bezjēdzīgā darbībā, vai mēs savu, Dzīvi ieguldam Dieva darbā. Tas ir tā kā atkal viens sangrieķu stāsts, kas arī ir ļoti populārs par, par Sīzifu, kurš veļa lielu akmeni kalnā, būsiet dzirdējuši. Viņš veļ, 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 uzveļ un tad tas akmens atkal noripo lejā, un viņš atkal iet pakaļ un veļ atkal viņu kalnā. Un tā viņš ir nosodīts uz visu mūžību augšālējā, augšālējā, augšālējā bez jēgas. Tas ir tā, tā ir tā viena puse. Tu dzīvo un dari un jēgas nav nekādas. Un tā otra puse ir mēs vakar ar Sandru pastaigājamies līgatnē un skatījāmies divi Skaisti gaisa baloni lido, mierīgs rāms vakars, divi gaisa baloni, mēs varētu teikt, dieva nesti, pa dieva vējam, viegli slidam. Tas ir šis, ko, ko, ko Salamans mēģina šo kontrastu parādīt. Kad mēs pārbaudām savu dzīvi, tad tie svarīgie jautājumi ir, kā mēs veltu savu laiku? Kā mēs veltu savu enerģiju? Kāda ir mani dzīves mērķi? Kādām lietām es esmu nodevies? Vai tie mani dzīves ceļi, vai tie manas dzīves darbi? Vai tie vispār saskana? ar Dieva plāniem, un vai tie saskana ar Dieva interesēm. Ja, tie ir svarīgi jautājumi. Un tā tālāk, Salamans dod vienu piemēru. Viņš saka, lūk. Trešā panta, pirmais vārds ir lūk. Skatieties. Līdzība. Skatieties, kur ir vērts ieguldīt. Lūk. Bērni ir tā kunga dāvana, un bērnu svētība mums ir viņa atlīdzība. Es domāju, ka Salamans būtu varējis izvēlēties daudz arī citus piemērus, dažādus. Bet bērni iespējams ir vislabākais, ko viņš varēja izvēlēties, jo, jo bērni nav tikai, nu, es nezinu, tas nav labs vārds mūsu projekti, ja? tas nav tikai mums. Tas ir uz laiku mums iedots, tā ir mums uzticēta Dieva dāvana. Tā ir arī Dieva vēlēšanās, augļojieties, vairojieties, ja tā ir Dieva pavēle, kurā mēs, kā vīrs un sieva, iesaistamies, iestājamies un darbojamies. Tādā ziņā bērni ir Dieva interesēs un mēs tajās piedalamēs. Un šeit atkal darbojas tā pati dzīsļa, tā pati poēzija, ko, ko, ko Salamans šeit lieto. Viņš saka, ka dievs saviem mīļotajiem dod miegā. Jo bērni tās ir tās nu, mūsu dzīves daļas iznākums, kuru mēs pavadam atpūtā. Un tomēr viņi ir dārgākais, kas mums ir. Bērni mums ir dievi uzticēti. Un tā tas ir, pat ja liekas, ka viņi bija kļūda vai negadījums, Salmanis saka, ka tie ir dieva dāvana. Un bērnos ieguldot, mēs saņemam ar procentiem atpakaļ. Jaunības spēkā dzemdinātie dēli ir kā bultas stipra vīra rokā. Svetīgs ir tas vīrs, kas ar tām pildīs savu bultu maksti. Tie nepaliks kaunā, kad tiem jāsastopas vārtos ar saviem ienaidniekiem. Bērni ir tā lielākā investīcija, tagad ne šajā dzīvē un visā mūžībā. Viņos ir vērts ieguldīt savu laiku, ir vērts ieguldīt savu enerģiju, kā bultas stipra vīra rokā. Ja? Tā vecāki ar viņiem nākotnē ietekmēs sabiedrību ar saviem mazajiem tipariem. Es nezinu, vai tas ir varbūt labs piemērs, varbūt nē, es nezinu, Andris Nelsons, kurš nāk jā, no kuldīgas vecāki, vecvecāki, vai viņi audzinot un ieguldot viņā varēja iedomāties, kā viņi ietekmēs, kā šie vecāki un vecvecāki ietekmēs pasaules kultūras dzīvi šodien pasaulē. Saprotat, doma, bērnos ieguldīt ir vērts. Tie, kas investē bērnos, nekad nezaudēs. Bērni, protams, ir labs piemērs, bet tas nav vienīgais, jo ne visiem dievs dod bērnus. Bet, bet tāpat mēs, es domāju, varam pārbaudīt vai ne, jebkuru citu savu dzīves sfēru, vai, ta, vai tas būtu tavs bizness, vai karjeras. Karjera, ja tavs mērķis ir tavs personīgais labums man lai man ir ērtības, lai man ir komforts, lai man ir pēļļa, tad tur nav nekā tāda, kas varētu pagodināt Dievu. Tas ir tavs projekts, un tu nekad nedabūsi gandarījumu no viņa. Bet to pašu visu var darīt arī, lai sasniegtu kādu debesu valstības mērķus. Tu vari savas dāvanas un savas iespējas, vai vienalga kādā citā tavas dzīves sfērā, lietot, lai pagodinātu Dievu. Tu vari celt māju, kas, kas ir lepna un skaista tikai tāpēc, lai viņi būtu skaistāki nekā tava kaimiņa māja. Vai ne? Tā arī to var darīt. Bet tu var celt tādu pašu māju arī tāpēc, lai... Tā būtu ērta, lai tā būtu atvērta taviem bērniem, taviem kaimiņiem, visai apkārtējai sabiedrībai, lai tā varētu būt pieejam un par svētību. Un tās ir divas dažādas lietas, vienam un tam pašam objektam. Ne? Es aicinu uz to tā mums paskatīties uz mūsu dzīvi. Salamants uz to aicina. Viņš saka, ka mūsu dzīve ir tik vērta, cik vērtās lietās tu iegūdi. Varbūt mums vajag laiku pa laikam apstāties, vajag pārbaudīt, kam es veltu savu laiku, kam es veltu savu enerģiju. Vai es esmu Dieva mīļotais, kurš sēž uz Dieva pleciem? Vai mani pūš Dieva vējš? Bībēle saka, ka ir tikai viens veids, kā nokļūt Dievam opā, ja tā varētu teikt. Tas ir pa to ceļu, kas saucās Jēzus Kristus. Viņš teica, neviens netiek pie tēva, kā vien caur mani. Atradīsim vietu, atradīsim laiku. Kadreiz vienkārši izslēgsim telefonu un ļausim Dievam no viņa skatu punkta pavērtēt, kāda tad ir mūsu dzīve. Kur tu ieguldi? Vai ne? Es domāju, ka būs par ko priecāties. Es domāju, ka šādās pārbaudēs būs par ko priecāties, būs par ko pateikties. Bet būs arī par ko nožēlot. Bet tā labā ziņa ir, ka vēl mums ir laiks, vēl mums ir laiks apstāties kaut kur, ja mēs ejam nepareizā virzienā. Ja mēs ieguldām savus spēkus kādā nepareizā virzienā, vēl ir laiks izmainīt. Izmisušu meklētāju Dievs nekad nedzīs prom. Tas ir atkal viens viņa apsolījums. Tāpēc viņš ir devis krustu, lai Jēzus asinīs mūsu grēki un mūsu nepareizās izvēles varētu tikt nomazgāt pie krusta viss vecais kļūst atkal jauns pie krusta viss grēcīgais kļūst taisnots pie krusta tas garīgais bārenis var atgriezties Dieva ģimenē un tikt Dievam pičpaunā, tikt Dievanāsts